0: A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenida a este nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, válido entre el primero y el 8 de diciembre de 2020, durante 60 minutos en la versión podcast completa. Un poco menos, no, mentira, 60 minutos en la versión completa en nuestro blog. Un poquito menos en la versión en Spotify, no tiene los temas musicales. Y un poquito menos en la versión de YouTube. Eh, vamos a estar compartiendo más o menos entre 50 y 60 minutos de este humilde pero potente programa de radio o de televisión, audiovisual porque podés escucharnos o vernos en distintos soportes y en distintos formatos, en el que estaremos repasando la actualidad de la Argentina y del mundo durante estos días que pasaron y los que están viniendo. Mi nombre es Nicolás Elevi y ya comenzamos con la actualidad con los temas más importantes de esta semana.
0: El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política.
1: Bien, ya estamos en el primer bloque del programa y te quiero recordar que todo, absolutamente toda la información de contacto del programa, cómo escucharnos, cómo descargarnos, cómo seguirnos el link a Spotify, a YouTube, todo eso está, las redes sociales, todo está en elredondel.wordpress.com, elredondel.wordpress.com es nuestro blog y ahí tenés toda la info eh, para poder seguir este eh, programa. Vamos a comenzar con los temas más importantes de la Argentina en estos días, por supuesto el tema coronavirus. Todavía es muy alto el número de fallecidos, cerca de 200 personas pierden la vida por coronavirus en la Argentina por día. El número de contagiados está descendiendo, cerca de eh, 5.000 casos, lo que nos hace pensar que en las próximas semanas también debería descender el número de fallecidos, pero una curva que está en descenso, pero todavía eh, es preocupante. ¿sí? Es preocupante, no ha sido el fenómeno, como lo venimos planteando acá en el programa, similar a eh, lo que ha ocurrido en otras partes en Europa, que han sido picos muy altos, muy cortos, y luego una bajada bastante pronunciada, tanto en la primera como en esta segunda ola que estaría aflojando en, estas, en este principio de diciembre, ya estaremos hablando un poco de eso, en el bloque de actualidad internacional. Esperando el plan de vacunación, no solo en la Argentina, todo el mundo lo está esperando. Seguramente Gran Bretaña empezará temprano, Estados Unidos eh, también. Y acá estamos hablando de mitad de enero para empezar la vacunación, especialmente de los, eh, las personas de mayor edad, eh, el la gente que trabaja en salud, seguridad... Se habla también de maestros, maestras... Para que el sistema educativo pueda en lo posible... Eh, volver a la normalidad sobre febrero, marzo... Eh, y eh, la gente que tiene enfermedades previas... Que pueden complicarse con coronavirus... Así que el panorama por estos días es eh, más o menos eh, así... Sigue habiendo casos... Eh, hay mucha o una idea instalada de que en general lo peor ya pasó. Eh, lo que por otra parte, al igual que ocurrió en Europa, nuestro espejo, implica que la gente se relaje bastante más en los cuidados y en los controles. Pero cuidado porque no es que no hay contagios. ¿sí? Hay contagios y sigue habiendo gente enferma. Las terapias intensivas no están en, en el 70% pero tienen ocupación en el AMBA y en otras zonas del país, también es importante. Ni que hablar, ya a esta altura, luego de, seguramente vos que estás del otro lado, ya conociste, a, si no, no pasaste vos por el COVID, alguna persona, y eh, estamos discutiendo y hablando con las personas que ya, los medios no tanto, pero si conocemos a alguien que pasó por la enfermedad, sabemos que eh, hay restos, hay rastros de haber padecido coronavirus y en algunos casos son preocupantes. En el bloque de, de internacionales hablaremos de lo que ocurre en Uruguay, que en estos días aparentemente algunos epidemiólogos ya hablan de que entró en una especie de curva exponencial y todo lo que logró durante buena parte de 2020, ahora eh, parece que está un poco fuera de control. Ya lo hablaremos eh, un poquito más adelante. Vamos a algunos otros temas de actualidad nacional. Finalmente, mucha mucho movimiento en el Congreso. Los, la Cámara de Diputados aprobó los cambios en la coparticipación que le permitirían... Eh, obtener un punto más de coparticipación a la provincia de Buenos Aires en Desmedro de la ciudad de Buenos Aires el momento en el que se rompió esa luna de miel que habíamos visto entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta y que eh, bueno lo que plantea es o lo, lo que se terminó resolviendo desde el gobierno luego de la crisis se acuerdan no parece que fue hace mucho la crisis de seguridad en la provincia los Policías de la provincia de Buenos Aires que reclamaban mejores condiciones, había que buscar fondos de algún lugar y lo que el gobierno nacional planteó es hay un punto de coparticipación mal calculado que de la nación se envió a Ciudad de Buenos Aires una vez que se traspasó la policía federal a la ciudad, ese dinero sobra, no teóricamente el origen de ese dinero traspasado era sostener la policía de la ciudad, pero estuvo mal calculado, es dinero de más, la nación decide reenviarlo a provincia que tiene necesidades más graves provincia de Buenos Aires al menos el punto de vista del gobierno que ciudad de Buenos Aires necesidades presupuestarias y a partir de esto eh, bueno, la, el, el proyecto, bueno, la, la movida ¿no? la, la discusión se acuerdan, una cadena el Rodríguez Larreta hablando de eh, llevar esto a la corte no sé si esto terminó en corte suprema eh, todavía o no o, o, si se planteó, es un problema de coparticipación en general. Interviene la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eh, pero por lo pronto, diputados avanzó con la ley. Ahora vuelve al Senado y habrá que ver qué es lo que ocurre. Mientras, del otro lado, eh, en el Senado, el lado de Hipólito Urigoyen, el Senado aprobó el proyecto del Ministerio de Economía que prohíbe al Ejecutivo tomar deuda extranjera e incluso negociar acuerdos con el Fondo Monetario sin aval del Congreso. Lo que, eh, lo que plantea en definitiva este proyecto de ley es algo más de control sobre el tema del dinero que se pide, que el Estado pide y que nos complica a todos los que somos grandes, eh, bueno, crisis de deudas, eh, crisis de deuda soberana, un clásico en la Argentina con default, la última deuda del 2015 a 2019, el pedido de préstamo con el fondo, la renegociación actual, es un clásico en la Argentina. Parte de esas deudas, a veces, no sobre todo los acuerdos con el fondo, los puede resolver el Poder Ejecutivo directamente y ahora el Senado envía esto a diputados para que se convierta en ley. Entonces, si un presidente quiera hacer algún acuerdo con, de, de pedido de préstamo o, o de renegociación, todo esto debería tener como al menos el contralor del Congreso. Bueno, una, una voz más, después veremos qué termina ocurriendo en el marco de todo esto, eh, ¿no? Porque echar la ley muchas veces también echa las trampas. Pero por lo pronto son dos de estas noticias importantes de estos días, del ámbito parlamentario. En las próximas semanas aparecerá el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, la legalización del aborto, eh, que podría tratarse hasta el 28 de febrero porque hay convocatoria a eh, sesiones Extraordinarias del 11, 12 de diciembre hasta el 28 de febrero. Parece que vamos a tener un verano con mucha actividad parlamentaria, como pocas veces se recuerda. ¿sí? se extendió, eh, se extendieron las sesiones ordinarias hasta el 11 de diciembre y desde eh, ese día hasta el 28 habrá sesiones extraordinarias. El primero de marzo al otro día del 28 de febrero comienzan las sesiones ordinarias del año que viene y hay muchos proyectos de ley eh, dando vueltas, eh, aparentemente la legalización del aborto, el proyecto de los mil días que implica cobertura eh, en los primeros mil días de vida de todo argentino, una un especie de proyecto de asistencia y contención que trata de equiparar la legalización del aborto como un proyecto de contención a las mujeres embarazadas y posteriormente también al nacimiento y el seguimiento del bebé porque siempre lo planteamos, no es importante eh, la vida, hay que cuidarlo una vez que por otra parte los nenes ya nacieron, tienen que estar cuidados, alimentados, nutridos eh, y bueno, el proyecto va por ahí, y también el famoso aporte solidario a las grandes fortunas. Vamos a ver cuánto de todo esto y si algún otro proyecto de ley termina aprobándose en estos días. Algunos otros temas que me parecen interesantes para este primer bloque del programa, sin dudas lo que tiene que ver con la posibilidad de que haya un barrio privado, una especie de complejo de edificios en el actual, la actual zona de Costa Salguero, enfrente del aeroparque. Finalmente la Administración Nacional de Aviación Civil, la ANAC, eh, planteó que no es seguro construir esto. Si alguien se ubica, estamos hablando de la zona, eh, de, digamos, enfrente del, del extremo de la, pin, de la pista de aeroparque. Los aviones despegan eh, y lo primero que tienen enfrente es Costa Salguero y automáticamente el Río de la Plata. Eh, la ANAC lo que plantea es que es peligroso, es peligroso eh, porque es una zona eh, aeroportuaria, que es peligroso incluso y puede ser nocivo, no, no es un detalle menor. El sonido contaminante, habría que chequear aspectos, también, bueno, comprarse eh, una propiedad justo, genial enfrente del río, pero detrás del aeropuerto pegado, cruzando una, una, una avenida. Ahí fue, si alguien recuerda, el famoso accidente de Lapa, que no pudo despegar, cruzó la, la avenida Costanera y eh, explotó del otro lado, casi en la entrada de Costa Salguero. Así que, bueno, vamos a ver, hay mucho movimiento y mucha, eh, mucho esfuerzo de muchos sectores, que tienen la intención de que finalmente no haya un, un complejo de viviendas ahí y se arme lo que necesitamos los porteños, los en general, especialmente los porteños, un parque, más parques, sí, hay muy pocas plazas en Buenos Aires y muy pocos parques y por otra parte ni que hablar mal distribuidos, mayormente en la zona norte o en la zona sur a veces de la ciudad y buena parte del corazón de la ciudad de Buenos Aires no tiene espacios verdes. Por ende, eh, sería una muy buena noticia si esto ocurriera. Antes de terminar, por supuesto, hay que hablar del fallecimiento de Diego Armando Maradona. Luego Eduardo Freddy en la columna de deportes también va a hablar, por supuesto, eh, del Diego. Los que tenemos cuarenta y pico de años, el vínculo con Maradona es un vínculo intenso porque fuimos contemporáneos. Eh, a, a toda una vida por demás intensa y contradictoria de lo que hay, no hay ninguna duda una persona eh, que digamos al menos nadie puede decir que pasó desapercibida por la vida yo escribí en Twitter algo que me parece que quería retomar acá en el, en el redondel que es esta idea de que a veces mm, no importa tanto lo que alguien es sino lo que alguien simboliza o representa la verdad, yo no lo conocía, digo Maradona, no, no sé nada de él más que lo que le vi decir a él o lo que escuché decir a otras personas de él. Eh, pero la pregunta del millón o lo que me parece interesante en estos niveles tan importantes es que las, muchas veces las personas se van convirtiendo por su, por su, su vida, por sus circunstancias, en mitos, en en figuras públicas que son bastante más que sus propias vidas. Por eso estas frases de eh, que, que trataron de pensar a Maradona como una figura pública y qué significó Maradona o qué pudo haber significado eh, en el inconsciente colectivo, como también lo significó, lo pudo haber significado Gardel, Eva Perón, Pancho Villa... Eh, no sé, podríamos repasar en cada país, en cada cultura, alguna figura pública, Ayrton Senna, un deportista, eh, un actor, un músico, un artista, un político que eh, con muchas sombras y con muchas luces, o con una mezcla de todo, de todas esas zonas, no pasó desapercibida y generó una huella eh, por... Eh, por por mucho de, de esa vida. Maradona cumple con, eh, como Gardel, como Eva y como tantas otras figuras en, en la historia de la humanidad, con esta idea de la persona que de la nada logra todo, con la persona que del lugar más humilde llega a un lugar eh, de máxima exposición y a ser terriblemente reconocido, eh, una persona que no pudo pasar eh, claramente desapercibida, con un temperamento eh, que... Eh, implicará que no, no podamos olvidarlo, seguramente, o al menos nosotros los que vivimos con él, eh, o lo, fuimos contemporáneos a él, quiero decir. Eh, así que me, me parece interesante eh, entender este, este fenómeno, el fenómeno Maradona, como podemos entender el fenómeno Gardel, o el fenómeno Rodrigo, o el fenómeno Charles-de-Gaulle, o el fenómeno. Y podríamos seguir, ¿no? hablando de. Estas figuras que en toda cultura, en toda sociedad, pasan y dejan una gran huella. por su forma de ser, su personalidad, por su manera de plantarse discursivamente. Yo no soy un fanático del fútbol, pero no, no soy. Lo, lo he visto jugar a Diego, pero me parece impresionante. Eh, lo, lo sostenido del discurso de Maradona, ¿no? la, el, el pararse y el decir, la, la incorrección política, la incorrección discursiva, el no pasar desapercibido. El, el, mucho del discurso del, de, del Diego, del 10, es lo que quizás haga que eh, se haya convertido en un ídolo eh, popular o en una figura mítica o eh, en una figura tan recordada y tan atractiva en todo el mundo. Eh, ese sería un poco la, la idea de tratar de entender el fenómeno social. Otra discusión es qué pasa con Diego, eh, quién era, qué contradicciones tuvo, su crianza, su educación, si, si fue violento, por qué no reconoció a los hijos, eh, qué pasó con sus mujeres. Hay otros temas que podemos discutir, me parecen válidos, eh, que... Que hablan de justamente esas oscuridades muy profundas y que eh, las tenía él, como mucha gente las tiene. Diego eh, se volvió una figura pública. Eh, y eh, bueno, con todo eso, con, con todo eso, con su magia deportiva, con su juego, con su incorrección política, con su discurso, con su manera de pararse, con su carisma, nadie va a dudar de eso, y también con todas estas zonas que eh, estaban ahí y que, bueno, seguramente un psicólogo hubiera podido eh, ayudar a llevar, porque hay mucho ahí de orden, del orden psicológico, ¿no? la construcción de la personalidad de Maradona, que explica buena parte de algunas de esas conductas en la vida. Eh, por último, lo de Diego abrió una nueva puerta en estos días, que me parece quiero traer acá al programa, eh, esta discusión eh, que empieza por el, el, no, el no reconocimiento de los Pumas, el no haber podido eh, aceptar o levantar la camiseta de regalo de los All Blacks, y luego, a partir de eso, el llegar a los tweets de eh, rugbyers que hoy tienen 27 años, de hace 8 años atrás, 19, 20 años, con mensajes xenófobos, judeofóbicos, aparofóbicos, discriminación al extranjero, al inmigrante, al judío, al pobre, eh, un, un tono de mensajes en las redes sociales de al menos tres líderes de, la, eh, del, de los Pumas eh, que fueron realmente conmocionantes, impresionantes, no hablamos de discursos o de tweets de chicos de 14 años, estamos hablando de personas adultas que ya jugaban al rugby 20 años de edad, eh, que ya formaban parte de la Unión Argentina de Rugby o estaban en torneos de importancia, de un nivel de violencia y de agresividad que nos vuelve a hacer pensar, eh, bueno más allá de, de estas historias puntuales de estas tres personas, eh, sobre el, el, los problemas que tenemos en la sociedad y en algunos sectores más que en otros, de eh, la eh, extrema discriminación y naturalización de la discriminación a todo lo que acabo de nombrar, lo distinto, lo diferente, aquello que no sea como yo, eh, homofobia, parofobia, xenofobia, judiofobia, prácticamente todo, prácticamente todo lo que no cumpla con mi estereotipo, que eh, tema importante, que venimos hablando tanto acá en el redondel de los discursos de odio eh, en el mundo, es un problema eh, importante. Acá tenemos algo, como un, un, una expresión ¿no? de esto y cómo ocurre acá en la Argentina en algunos sectores, en algunas personas, en algunos grupos. Eh, me parece que es un tema que es importante, interesante pensarlo. Por otra parte, como soy periodista, soy profesor de comunicación, claramente nadie está asesorando en comunicación a mucha gente eh, y no mucha gente está pensando que siempre lo planteamos que todo lo que uno dice en redes sociales es un espacio público, que hay que, eh, mi abuela decía, hay que pensar, hay que contar hasta 10 antes de abrir la boca, de alguna manera hay que eh, contar hasta 10 antes de tuitear. Hay, igualmente, claro, si yo realmente pienso lo que digo, ahí no hay nada para contar hasta 10, porque yo lo que estoy escribiendo es lo que pienso. Lo puedo, puedo contar hasta 100, pero voy a seguir escribiendo eso si es lo que pienso. Ahora, independientemente de todo eso, eh, llama mucho la atención cómo eh, todavía hay gente que no dimensiona el peso de sus palabras en espacios públicos como redes sociales, eh, como eh, bueno, lo que fuere. No, no piensan las consecuencias y esto Empresas, gobiernos, instituciones, políticos, figuras públicas. Uno que viene de la comunicación realmente le, le llama la atención. En este, digo, Cualquiera puede decir cualquier cosa, pero en este caso se complica un poco más porque eh, esta, estos tres adultos jóvenes representan una organización como la UAR, eh, que representa un deporte eh, que tiene ciertas normas, ciertas reglas, y que por otra parte... Eh, hace mucho hincapié en el tema de los valores, quizás a diferencia de otros deportes que no, no trabajan esto, no muchos deportes que simplemente se juegan, pero no, no suelen decir, nosotros tenemos, nuestros valores son especiales, entonces eh, si uno promete eso, luego hay que sostenerlo y cumplirlo, eh, y quizás esto es lo que sin dudas estamos viendo en estos días. Vamos a hacer un poco de música, eh, si les parece escuchar algo de música, y luego llega Eduardo, que vamos a volver a retomar el tema Maradona desde algún otro lugar. Vamos a hablar de eh, información internacional en un rato. Todo esto aquí en El Redondel Periodismo sin lados oscuros. No te muevas. Bueno, sí, movete, eh, pero seguí escuchándonos, seguí viendo
0: Buscando ser fieles al lema un oído atento y un corazón abierto al que sufre los voluntarios del teléfono de la esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas angustiadas deprimidas sin trabajo con ideas o intentos de suicidio ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática el teléfono de la esperanza es el 4743-0050. del otro lado y en cualquier momento Alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas.
1: Ya estamos en el bloque del medio del programa. El momento para recordarte dónde estamos, dónde podés escucharnos, cómo podés seguirnos. Primero, nuestro blog, elredondel.wordpress.com. Bien fácil, elredondel.wordpress.com. Todo lo que te voy a contar ahora en este ratito, podés eh, directamente desde ahí tener toda la data. Las opciones es desde el blog, escuchar el programa completo con música, 60 minutos. Incluso ahí tenés el link para descargarlo si querés. Si sos una radio que tenés ganas de incluir en tu programación el programa, como otras emisoras que en distintos puntos de la República Argentina incluyen el programa en su transmisión, lo descargás desde ahí. No hay ningún problema. La otra alternativa para escucharnos es por Spotify, en nuestro blog también está el link directo. Si no, nos buscas en Spotify como El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros. La otra alternativa más que válida. Eh, podés escucharnos por YouTube en youtube.com barra El Redondel. La versión ahí ya sin música, sin cortinas, solo por cuestiones de derechos, con imagen. Pero pierde un poco todo el resto de la versión más sonora del programa, las artísticas. Pero en definitiva es una, una opción más. Eh, ¿Y qué me queda para este bloque? Recordarte cómo podemos estar en contacto. Por correo electrónico nos escribís a elredondel.com, clásico de clásicos, y si no, a través de nuestras redes sociales. En Twitter y en Instagram nos encontrás como @elredondel es muy fácil. Y en Facebook somos elredondelperiodismo. O sea, twitter.com barra el facebook.com barra el periodismo, instagram.com barra el Toda esta data está en el blog del programa. Por último, me encuentras a mí, mi nombre es Nicolás Elevi, en redes como Elevi, arroba nelevi, n e l e larga y latina, en todas partes, me podés encontrar ya con otros contenidos, otros materiales que no necesariamente son periodísticos de actualidad como el Redondel, materiales que tienen que ver con mi trabajo como profesor, docente, etcétera, etcétera, pero también hay materiales por ahí dando vueltas. Ahora llega Eduardo Freddy, la columna de deportes, luego el repaso de la actualidad internacional y terminaremos el programa, nos quedará el cierre para finalizar este encuentro de esta semana. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos. Y sobre todo, para jugar como todos los chicos.
2: Los
0: niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas. Pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF Tenemos la forma justa para hablar de deportes. Deportes en el Redondel.
2: Muy bienvenidos a esta nueva edición de la columna deportiva en el Redondel. Y hoy no estamos con... Eh, el ánimo con que siempre nos encontramos con todos ustedes. Se imaginarán por qué la muerte de Diego Armando Maradona nos sorprendió a todos, casi como, como su última jugada. Maradona se la pasó sorprendiéndonos y por otro lado eh, acostumbrándonos a la sorpresa, pero esta, esta última jugada fue eh, la más dolorosa y, y la que nunca hubiéramos querido eh, vivir por lo menos en, en lo inmediato por lo tanto cualquier hecho deportivo de esta semana sucumbe ante semejante contexto ante semejante noticia que por supuesto a medida en que va pasando los días eh, el dolor se va transformando en recuerdo el dolor se va transformando incluso en, al, en alguna mueca de felicidad recordando sus jugadas recordando eh, su compromiso para con la selección eh, y cuando digo la selección me refiero a cualquier selección eh, argentina del deporte que sea porque siempre estuvo ahí Maradona para apoyarla pensando cómo homenajearlo, pensando cuál podía llegar a ser la manera más original, si es que hubiera alguna manera, y sobre todo con todas las demostraciones de afecto que se expresaron en esta última semana. Es difícil ¿no? pensar qué decir sobre Maradona, sobre alguien que eh, nos tocó a cada uno de forma individual, pero a la vez fue la experiencia colectiva más masiva de, del deporte seguramente durante el siglo XX y a nivel social también creo que ha sido de, de las experiencias colectivas más importantes cuando me refiero a experiencias colectivas me refiero a, a sentimientos, sensaciones que cuando uno escucha a, a diferentes personas eh, ya sea protagonista del deporte o hincha simplemente, cuando se refieren a Maradona, se refieren prácticamente con las mismas palabras. Es, es muy eh, loco, por un lado, que uno sienta la experiencia de Maradona de forma individual, porque obviamente ¿no? la emoción y el sentimiento es individual, pero cuando uno lo expresa en palabras, esas palabras se parecen bastante a otras palabras que dicen eh, otras personas por supuesto que a, a quienes eh, pertenecen a, a mi generación yo estoy ahí rondando los 40 años 43 exactamente es redundante y lo van a escuchar en todos que Maradona era nuestro superhéroe, que nos levantábamos a las 9 de la mañana para verlo en, en las transmisiones que hacía Canal 9 eh, que lo podíamos ver muy poco porque no había internet, porque no había cable porque lo que llegaba era cuenta gotas y cada vez que llegaba alguna imagen o algún partido sobre todo de aquel Napoli de, de mitad y fines de los 80 era prácticamente una ceremonia sentarse frente al televisor para encontrarse con él y con su fútbol pero hay un costado de Maradona que seguramente lo habrán escuchado pero no ha sido el más eh, analizado, difundido y, y contado en estos días y tiene que ver con un Maradona que no solo profesaba su compromiso en lo discursivo sino también en los hechos y sobre todo con aquellos jugadores que no habían tenido la suerte o el talento de él y que se encontraban en situaciones laborales eh, desventajosas o situaciones que tenían que ver con lo que Maradona consideraba una injusticia para los jugadores una injusticia para, para los verdaderos protagonistas del fútbol que eran los jugadores. Y fue así que eh, comenzó, Maradona no la verdad que no había sido eh, un, un, un hábil declarante en lo político, uno recorre el archivo maradoniano previo al Mundial 86 y la verdad no, no, no se encuentra con eh, declaraciones fuertemente políticas, pero sí a partir del Mundial 86, comenzaron a verse, a escucharse, algunas quejas de Maradona respecto de la organización de ese mundial, respecto del horario en el que se jugaban los partidos. Recordemos que el Mundial de México se jugó en el verano del hemisferio norte. Normalmente los mundiales se juegan eh, en el mes de junio, julio, eh, y en el hemisferio norte, eh, para esa época, es verano. La única excepción va a ser el próximo Mundial de Qatar que se va a jugar en el invierno del hemisferio norte por las altas temperaturas de Qatar pero piensen ustedes que para que el horario de los partidos eh, para que el horario de las transmisiones fuera cómodo para el continente europeo los partidos, muchos de ellos se jugaban al mediodía eh, si uno repasa las imágenes eh, sobre todo un detalle menor pero que se transforma en esencial, son las sombras ¿no? cuando uno ve que no hay sombra o que la sombra de los jugadores eh, está prácticamente a sus pies, quiere decir que el sol está perpendicular eh, y eso indica que eh, el horario es cerca del mediodía. Y Maradona se quejaba por esto y, y le reclamaba eh, a, a Joao Belange, el, el presidente en aquel momento de la FIFA, y a Blatter, que era el secretario general, eh, y se quejaba porque... Eh, no se cuidaba el jugador, no se cuidaba al verdadero protagonista eh, y chicaneaba, por ejemplo, a Joao Belange, eh, al que acusaba, más que acusaba, lo describía, porque era cierto lo que decía Maradona, que nunca había jugado al fútbol y que el único deporte que había practicado en su vida era el waterpolo, que de hecho era cierto. Esto se da, ¿no?, muchas veces, en, sobre todo en el fútbol, que eh, sus dirigentes o, 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 o sus máximos dirigentes eh, no suelen ser o no suelen venir del campo de juego. El, uno de los últimos casos que tal vez no fue la mejor experiencia fue el de Platini en la UEFA, que incluso terminó eh, condenado por eh, algunos hechos de corrupción. Pero Maradona se enfrentaba a ese poder eh, eh, en 1986, incluso hay declaraciones de Maradona previos eh, previas a la final, donde sostiene esta, esta disconformidad. Disconformidad que se terminó transformando en un, un proyecto fallido con el tiempo, pero proyecto al fin, que el propio Maradona, allá por eh, el segundo lustro de la década del 90, 90, entre el 95 y el 97, ideó como un sindicato y que eh, en sus propias palabras lo explica de esta manera. Yo voy a ser el, el, el presidente de la asociación de, de, de jugadores... Eh, un representante ¿no? a, a nivel, nivel mundial mundial, sí, a nivel... hay muchos que están interesados que te apoyaron como Eric Cantoná, sí. Stoico Valderrama un montón todos todos todo porque todos saben lo mismo que que sé yo pero nadie nadie se atrevía quizás a, a ponerle la cara a Blatter a Adelante. a Belange a Grondona y otros más a Johansson por eso se va a armar el, el se está armando ya, ya empezamos. A... ¿Qué, cuál, ¿Cuáles serían las medidas principales, como para eh, decirles una fuerza de choque contra la FIFA? ¿Qué sería lo principal que ustedes pedirían Reunirnos y, y diagramar entre nosotros el Mundial. ¿Todos los campeonatos mundiales? Los Únicamente el Mundial, no los demás. Todo, 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 todo lo que tenga que todo, ver todo con todo el, el fútbol. El, con el jugador de fútbol. Con el jugador de fútbol, no puede ser que ellos... Diagramen sin saber, sin haber, sin haber jugado, sin, haber, sin haberle preguntado a un jugador qué siente en un mundial. No, hay, no, hay, no tiene ningún derecho. Maradona no solamente pensaba en su carrera como jugador, sino que también eh, en la vida del jugador, en la cotidianeidad del jugador de fútbol, como un trabajador que a veces, eh, sobre todo, por la, la que los medios tenemos de construir la idea de jugador de fútbol, la idea de deportista de élite, muchas veces eh, está relacionada con, con el éxito en términos de dinero, el éxito en términos de, eh, de logros, pero para Panadona eh, la, la lucha eh, laboral la lucha por los derechos del jugador, por defender a ese jugador, no por nada el sindicato eh, incluía en su nombre eh, la defensa del jugador de fútbol, eh, sobre todo por situaciones como las que contaba hace un ratito del Mundial del 86. Les doy un dato: por ejemplo, el partido Brasil y Francia se jugó a 1700 metros de altura, que es lo que cuenta eh, con los que cuenta la ciudad de Guadalajara, y con 40 grados. ¿sí? Esto era porque, como les decía recién, ...había que transmitir los partidos a Europa en horarios de la tarde... Eh, ...para hacer eh, más cómoda la visualización en ese eh, continente. Eh, lo cierto es que esto le costó a Maradona, le costó mucho en su carrera... Eh, ...que le soltaran la mano. Soltarle la mano implica, por ejemplo, que muchos de los controles antidoping que Maradona hacía en Italia que esto está en documentales, digamos está, está registrado, no era con, con la orina de él, sino que orinaba otro por él y posteriormente a partir de que Maradona eh, comienza a mostrar eh, o a hacer este visible estos intereses contrarios a la vida del de jugador es que le empiezan también a pasar factura, obviamente, no, seguramente eh, hay errores de parte de Maradona. Eh, pero también el hecho de, de verlo como un negocio y no, y no como un ser humano hizo que muchas veces quienes lo tenían que ayudar hicieran la vista a un costado y, y no, lo, no lo trataran este, como debían en el sentido del cuidado de su salud. ¿no? Eh, por eso di el ejemplo de, de los, del antidoping en Italia durante varios años. Quería traer este recuerdo de Maradona porque su, su costado sindical, su costado de compromiso con, con otros compañeros de trabajo. A veces uno escucha a los jugadores y, y muchos de ellos parecieran no saber de dónde vinieron. Algo que a Maradona le molestaba sobremanera era justamente eso, ¿no? Que, que el jugador de fútbol no, no reconociera sus orígenes o los abandonara. Uno viéndolo a Maradona eh, saca algunas conclusiones y piensa, ¿no? Eh, una cosa es eh, una persona que que gana mucho dinero y que es rico, y otra cosa es eh, las personas que piensan como ricos. Y Maradona nunca dejó de pensar en sus orígenes y, y en recordar todo lo que no había tenido mientras eh, no era Maradona y era el Pelusa y era el Dieguito. Este fue nuestro homenaje, nuestro humilde homenaje en la columna del Redondel. Mi nombre es Eduardo Freddy. Lo vamos a extrañar, eh, lo voy a extrañar, y nos veremos la semana próxima un poco mejor, tal vez, ya con, con, este, con el duelo, eh, si se quiere, hecho o, o a medio hacer, o, o como decía el genial Inodoro Pereira, mal pero acostumbrados, lo extrañaremos, el fútbol no será igual, pero nosotros seguiremos y nos volveremos a encontrar la semana próxima Aquí mismo, en El Redondel, en esta columna deportiva, si eh, me quieren contactar, lo pueden hacer por redes sociales, arroba edufredi en Instagram y arroba edufred en Twitter. Los dejo, como siempre, en la gratísima compañía de mi amigo y compañero Nicolás Elevi.
0: El, el Redondel, un espacio que nos incluye a todos. El Redondel, yahoo.com.ar Se comenta, trasciende, se rumorea. Se deja escuchar lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales.
1: ¿Cómo está el planeta? Mal, como siempre. No esperábamos nada de él. No nos está defraudando en lo más mínimo. Vamos a repasar algunas de las noticias más importantes. ...de estos días, por supuesto, el tema coronavirus. Finalmente, en Europa, luego del confinamiento extremo... ...recordemos que implicó toque de queda, implicó que la gente... ...no pudiera circular después de las 9, 10 de la noche... ...depende de los países, finalmente la curva empieza a descender... ...en buena parte de los países. Hay alguna diferencia, leía que en Cataluña... No, no como se esperaba, que hubo algunas aperturas y ya podría haber algún tipo de rebrote, pero en buena parte de los países los números muestran que tras el último eh, confinamiento, como le dicen ellos, acá se usó la palabra cuarentena, pero son cierres, eh, bueno, bajo el contagio. Lo que demuestra, confirma, ya a esta altura, desde marzo estamos en pandemia, que no hay ningún otro secreto, ¿no? Australia, Israel... En Nueva Zelanda, la mayor parte de los países del mundo, la primera ola europea que lograron quebrar la, el, el alza del contagio o detener la circulación, se logró por cuarentenas muy estrictas, como la que en la Argentina retrasó los contagios un tiempo, hasta que finalmente a medida que esa cuarentena no se, no se sostuvo más y se empezó a romper o ese confinamiento en la práctica no, no pudo sostenerse, bueno, terminó habiendo contagios. Por el momento, hasta que no, no tengamos vacuna, el panorama es parecido. Igual hay brotes y rebrotes, por ejemplo, en estos días en Corea del Sur, en Hong Kong, les doy los nombres, no podemos entrar en el detalle, no nos da el tiempo acá en el redondel para ir a contar cada caso, pero lo que quiero plantear es que el fenómeno que se da es digamos, es diferente ¿no? según cada país. Corea del Sur tiene rebrote. Hong Kong tiene rebrotes, en Europa el rebrote fue hace un mes y ahora parece que está controlado. Estados Unidos, hay zonas del país en las que no hay para nada un control y un quiebre de eh, la curva y de los contagios. Uruguay, lo decíamos al inicio del programa, está con números que eh, sorprenden porque hay una multiplicación exponencial, como suele ocurrir en estos casos, 500, 600 casos en un fin de semana, en un país que tiene solo 3 millones de habitantes, eh, son números, números altos y que muestran que... Por algún motivo, interesante para discutirlo, acá lo hablamos en su momento, esencialmente porque Uruguay tiene dos fronteras con dos países que cerró, con Brasil y con la Argentina, pudo en una comunidad pequeña, en un país pequeño, mantener bajo el número de contagios. Algo parecido le ocurrió en algún momento a Paraguay, que pudo eh, frenar el ingreso y el egreso de personas, por ende, mantener esto con más control. Pero... Eh, bueno, no, no es tan fácil eh, ni es tan perfecto lograr esto y finalmente cuando en el AMBA cae del otro lado del río los números bajan de este lado, del otro lado están subiendo. Así que hay que estar más que atentos a eh, este problema que quizás, este grave problema de, de la humanidad en este siglo XXI que sin dudas es la pandemia del coronavirus y que quizás con suerte con las vacunaciones masivas se empiece a controlar o a, eh, a dar un poco de esperanza de que eh, haya mayor grado de normalidad en la vida cotidiana y por supuesto expectativas económicas favorables porque bueno claramente todo está armado como hemos dicho acá en el programa desde el inicio para que la gente salga, consuma, compre, se mueva, trabaje es una sociedad que, está, que funciona así. Si no puede funcionar así, deja de funcionar. ¿Sí? El turismo, todos los temas de los que... El entretenimiento, la industria del entretenimiento. Así que estas son los, las novedades eh, que tienen que ver con el coronavirus en general. En Estados Unidos cada vez todo se prepara, se van dando los pasos necesarios para la asunción de Joe Biden y finalmente terminar al menos con estos cuatro años de Donald Trump, hay ya funcionarios nombrados, muchas mujeres en el gabinete y en cargos importantes de la gestión de Biden y Kamala Harris, la nombro porque me parece que va a marcar sin dudas la dinámica del gobierno, es una vicepresidenta que pareciera que va a tener un perfil un poco más alto que otros a lo largo de la historia de Estados Unidos. Esto en Estados Unidos, en Gran Bretaña estamos ahí cerca de finalmente el famoso Brexit que quedó un poco opacado por todo lo que pasó este año, pero que es un tema que sigue preocupando. Imagínense con la crisis más importante en la economía británica en 300 años. El otro día lo publicaba el Guardian en Londres. Eh, y mientras eso ocurre, el Brexit, que ya muchos economistas planteaban que podía implicar una gran, eh, un gran problema económico, a esto súmenle la pandemia, es uno de los temas de estos días. Y finalmente, las terribles manifestaciones en Francia, eh, porque como ustedes saben, en los países del primer mundo nunca pasa nada, pero sí, pasa y mucho, y acá en el Redondel siempre lo contamos, manifestaciones... Eh, porque esencialmente, si no lo escucharon, lo, lo repasamos, si no lo escuchaste rápidamente, hay un proyecto de ley que ahora el gobierno aparentemente modificaría, que incorpora un artículo que plantea que las personas que filmen o graben a policías en operativos en la vía pública podrían ser detenidas. Y a partir de acá, bueno, las manifestaciones en la calle, porque lo que plantean es que justamente es este, esto como lo que pasó en Estados Unidos con George Floyd y otros tantos casos en, acá en la Argentina, en el resto de América Latina, en Chile. El hecho de que los ciudadanos filmen, graben los, eh, los operativos policiales o el accionar de las fuerzas de seguridad policiales es lo que en muchos casos ha permitido eh, que la sociedad, incluso los gobiernos, se enteren, conozcan que se eh, violaron leyes, que las policías o fuerzas de seguridad que deberían prevenir eh, que no se viole la ley, en algunos casos violaron sus propios códigos o hasta incluso violaron, violaron leyes, no asesinaron, dispararon con alevosía, o sea, cometieron delitos, no solo no impidieron que se cometieran, sino que los cometieron. Con lo que eh, esto se explica o esto explica eh, la manifestación tan fuerte que se dio en París en este eh, fin de semana, que se suma a dos hechos no menores, el desalojo de un campamento de migrantes, en una especie de, eh, de desalojo violento por parte de la policía que conmocionó a París, y el caso de eh, un, eh, un productor que fue golpeado en el interior de su local porque estaba en la vía pública fuera del horario que debía estar, algo parecido ocurrió acá en la Argentina, en Colombia, en Colombia, ¿se acuerdan? En Bogotá, los, los hechos en Bogotá, ese creo que era un médico que salió a comprar algo fuera del horario del toque de queda en Colombia, hubo toque de queda en Bogotá y la policía lo detuvo y lo mató, acá no lo, no lo matan. Lo golpean, queda grabado en cámaras de seguridad y, eh, bueno, eh, por supuesto, en medio de todo, sumen el hecho de que esta persona era de piel negra, lo que suma a que eh, también se entremezcle no solo el caso de violencia policial, sino denuncias por eh, racismo, por eh, encima discriminación. La persona eh, agredida incluso dice que lo insultaron eh, por ser negro. Así que, como verán, eh, un poco el, el resumen de esto que estamos contando, eh, contamos siempre en las mismas noticias. Me gusta mucho cuando eh, podemos llegar a algún lugar en el programa o decir algo eh, que no, no tenga que ver con la noticia. Tiene que ver con que si alguien presta atención a los temas de los que hablamos, siempre hablamos de lo mismo. Siempre son las mismas noticias o hechos muy parecidos que ocurren en países del primer mundo, del segundo mundo, del tercer mundo y del cuarto mundo, un poco más o un poco menos, más agresivas o menos agresivas. Pero hay como eh, parámetros o historias que se repiten que son relativamente universales, igual de dolorosas muchas veces y eh, con, con situaciones bastante parecidas, ¿no? a veces tenemos esta idea de que lo que nos pasa, nos pasa solo a nosotros, bueno, quizás nos pase de una manera a nosotros, a los argentinos, eh, pero cuando empezamos a ver qué ocurre en otros países, bueno, algunas cosas se parecen mucho, y a veces incluso eh, se dan hechos hasta peores o más graves, o que uno puede decir que suerte que acá eso no ocurre, o no ocurre tanto o no tan frecuentemente. Por lo pronto... Esto de las manifestaciones, las marchas, la gente ocupando el espacio público, eh, los incidentes con la policía, bueno, no, no parece ser un tema muy novedoso. Que, por supuesto, no estoy diciendo que esté bueno que ocurra, al contrario, pero sí son temas bastante universales, lamentablemente.
0: Seguimos girando el redondel. <risa>
1: Bien, últimos, últimos minutos del programa. No quería terminar el programa de hoy sin hacer alguna mención al lado B del fallecimiento de Diego Armando Maradona que eh, sin dudas tiene que ver, para no entrar en los detalles que seguramente otros periodistas lo van a hacer mucho mejor de eh, la, su muerte, por qué murió, los vínculos familiares y eh, entrar en, en, esa, en esa zona. Pero sí me parece interesante pensar, discutir, detenernos en el tema del velatorio eh, y los problemas de organización, de responsabilidad y de riesgos eh, que implicaron ese, ese velatorio en esa dinámica, la incapacidad organizativa que, es, que pudimos ver, eh, por supuesto iba a ser algo difícil de eh, controlar pero me parece que eh, tanto el gobierno, de, el gobierno nacional, en cuanto a los preparativos previos, la manera de eh, o, o, en distribuir, organizar el operativo dentro de casa de gobierno, como el gobierno de la ciudad, porque en, en el momento en el que tiene que cortar una fila, todo estuvo mal pensado desde el principio, porque claramente ese velatorio no podía durar solo un número de horas con esa cantidad de gente en la calle, pero la única resolución posible fue eh, la instancia de la represión a gente que estaba yendo a un eh, velatorio. Todo, todo mal, ¿no? Cuando uno empieza a repasar con distintos grados de responsabilidad, pero no, no es bueno que el presidente, la vicepresidenta, eh, una figura pública que está siendo velada en la Casa Rosada, estén en, en, en riesgo de seguridad porque hay cantidad de gente que no es, que no es identificable dentro eh, deambulando dentro de la casa de gobierno algo que si uno lo, lo piensa en alguna otra eh, en alguna otra sociedad uno diría mmm, esto no salió bien pero uno piensa qué podría haber pasado si, si hubiera salido mal en, ...en ese nivel, ¿no? Con, con cualquier gobierno, tiene que estar asegurada la casa de gobierno... No, ...no se pensó, no lo pensó creo el gobierno nacional... ...tampoco estuvo a la altura el gobierno de la ciudad... ...y bueno, también me parece interesante discutir... ...hasta dónde los familiares tomaron dimensión... ...de que si el velatorio ocurría en casa de gobierno... ...tanto los familiares como el gobierno nacional... ...si el velatorio de Diego ocurría en, en la casa rosada quien iba a tener que imponer normas o condiciones sobre cómo eso iba a ocurrir, era, en definitiva, el gobierno, porque eh, aceptaba, se suponía la familia, que este velatorio tenía un rango de... Eh, un velatorio de, de Estado, ¿no? Un velatorio en el que el Estado eh, se hacía cargo de la organización y también de muchas de las condiciones. Fue eh, muy triste creo, ver ese, esa situación y muy preocupante, sin dudas también, y que demuestra eh, falencias ¿no? en todo el proceso, en todo el operativo, en la coordinación, en, en, la, en las responsabilidades, en esto de, bueno, fue fulano, no fue mengano, es culpa de uno del otro. Bueno, un tema que eh, no me parece para nada menor y quería al menos hacer una mención. Por suerte, eh, pudo haber sido mucho más grave todo y no lo fue. Mi nombre es Nicolás Elevi, arroba nelevi en todas las redes. Como siempre, gracias por haber estado del otro lado, siguiendo, escuchando, viendo El Redondel Periodismo sin lados oscuros Si todo sale bien. En siete días hay un nuevo programa para repasar la actualidad de la Argentina y del mundo, escuchar un poco de música y hacer periodismo sin dobleces. Cuídense, cuídate, nos vemos. Besis. Chau, chau.
0: El
2: mundo, la taza de las mañanas, El Redondel, siempre cerca.